0: Amém? Vida sentimental Quando a gente fala em vida sentimental Às vezes a gente só pensa só em amor, né? Mas é vida sentimental Está falando de vida e sentimentos dentro dessa vida Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente... Porque às vezes a gente fala Puxa, pastor, eu não tenho sorte na vida sentimental É porque dentro dessa relação humana Dentro da relação você e o cônjuge, não foi só a questão do amor que está em, em, em jogo, vamos dizer assim. Nessa relação está você e seus temperamentos e os seus sentimentos. E está você e o sentimento da outra pessoa. É a junção disso que vai falar como é que a gente leva essa vida. Uma vida sentimental. Porque assim, dá a impressão, assim, pastor, muita gente fala, não um, dou sorte na vida sentimental Mas é que essa vida sentimental não depende só de um, depende de dois De duas pessoas que tem o que? Sentimentos E como adequar isso? Como trazer isso pra gente fazer uma soma de um mais um igual a amor? Como é que a gente consegue fazer a minha diferença e a sua Resultou numa família constituída A minha e a sua diferença resultou na presença de Deus na nossa vida Através desses sentimentos O problema, a vida sentimental Ela está pautada Numa renúncia dos dois lados no desejo de não ofender No desejo de não Massacrar No desejo de não sabotar No desejo de ser sempre Transparente com o homem Verdadeiros O que Tem acabado Com todo o relacionamento Isso não, não só A questão das pessoas Que estão juntas por um matrimônio mas a mentira, a falta de transparência, a falta de verdade. Então, nós vamos viajar hoje nesse nosso tema, vida sentimental. Eu tô, como eu estou gravando, eu vou dizer para aqueles que estão nos ouvindo, que nós somos da Igreja do Brasil para Cristo em Canto Monte, em Situba. Nós estamos na Rua Magda 320. E os irmãos que estão aqui, se quiserem ouvir isso, tem um aplicativo no... Chamado Spotify, que você pode ouvir todas as ministrações. Está escrito OBC e Canto Mônica. Se os irmãos quiserem depois dar uma olhada lá. Já temos vários temas lá. É muito interessante. Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses no capítulo 1. Vamos começar a meditar na palavra de Deus a respeito desse tema. Diz assim no capítulo 1, no versículo 9. Diz assim: o que eu peço a Deus, ou esta é a minha oração, como está na sua Bíblia, é que o amor de vocês cresça cada vez mais. Olha que interessante. E que tenham sabedoria e um entendimento que é completo. A fim de que saibam escolher o melhor. Assim no dia da vinda de Cristo vocês estarão livres de toda a impureza e de qualquer culpa a Deus. versículo 11 a vida de vocês estará cheia de boas qualidades Aleluia. que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus repita comigo boas qualidades, boas qualidades. que só Jesus Cristo Jesus pode produzir, pode produzir para, a de para a glória e louvor de Deus Poderia parar a mensagem por aí meus irmãos Boa qualidade Veja bem Boa qualidade que só Jesus Cristo Pode produzir Se nós trouxermos Jesus Cristo Para dentro dessa nossa relação humana para isso nosso dia a dia, somos capazes sim de produzir boas coisas, e ele diz assim, cheio de boas qualidades, e quem é cheio de boas qualidades? Aquele que deixa o Espírito Santo conduzir a vida, aquele que deixa o Espírito Santo conduzir a fala, aquele que deixa o Espírito Santo conduzir todo momento a própria vida, e é interessante nesse livro, porque nós estamos falando de sentimentos. E essa vida que nós estamos falando, cheia de boas qualidades. E essas qualidades, a gente só adquire só com a presença de Deus na nossa vida. Porque o apóstolo Paulo diz, olha, de mim, eu, como ser humano natural nativo, nasci lá e estou lá, eu não valho nada, o apóstolo Paulo fala isso. e ele mesmo agora escreve que a vida de cada um de nós estiver, vai estar estará cheia de boas qualidades, que só Jesus Cristo pode produzir, não, eu, 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 eu. queremos ter a nossa vida sentimental cheia de qualidade, só Jesus Cristo é que pode produzir isso, por quê? Porque cuidar da vida sentimental, meus irmãos, é o mesmo que cuidar da vida espiritual, da nossa saúde física. Nós precisamos muito cuidar nessa área de sentimentos, porque sentimento não é só a questão de amar, porque a vida sentimental é em todos os aspectos. Como eu recebo... Como é que eu recebo as notícias que eu tenho tido todos os dias? Quais são os meus sentimentos em relação a ver uma baía toda debaixo da água? Qual é a minha relação? Qual é o meu sentimento de ver quantas pessoas padecendo uma violência que a gente não sabe aonde vai parar? Qual é o meu sentimento de olhar e ver esse moço que vem aqui no portão todo inchado? De tanta... Mas por quê? São escolhas. Mas qual é o meu sentimento? Então, a vida sentimental, ela não está tão... Ela está ligada à relação matrimonial, à nossa vida com o nosso parceiro, com a parceira, mas ela está muito também ligada a tudo que abrange essa nossa existência tudo nos causa alguma coisa, tudo nos causa alguma coisa sentimental, o que é ser sentimental? Relativo à capacidade de sentir algo pelos sentidos que tem ou expressa sentimentalismo, excesso de sensibilidade, emoção exagerada, Há efeito de sentir, aptidão para sentir, disposição para se comover, se impressionar, perceber e apreciar apreciar algo, ter sensibilidade. As manifestações que demonstramos para determinar, determinados momentos da vida, alguma coisa que às vezes você está assistindo um jornal, uma matéria muito forte, como ontem nós vimos a matéria das meninas. Com 14, 12 anos já sendo mães, e aquela vida desesperançada, porque a vida praticamente anulou muitas coisas, os projetos. Como é que a gente. Qual é o nosso sentimento diante dessa, dessas situações? Tudo isso são sentimentos, né? As emoções ajudam a distinguir o certo e o errado. O bom ou o ruim, aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos. E onde habita tudo isso que a gente fala de sentimento? Onde habita? Alguém arrisca dizer onde habita? Coração, né? Coração, glória a Deus por isso. Amém. Mas aí vamos lá, uma resposta da Bíblia, Jeremias. Jeremias 17, 9 e 10, ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? E ainda diz, eu, o Senhor, esquadriu o coração e provo os rins e isto para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É interessante nós olharmos para a Bíblia, irmãos, porque às vezes nós é, 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 assistimos cultos, eles são muito espiritualizados e isentam o ser humano, você, nós, eu, todos nós. Dessa questão do desequilíbrio. É mais fácil a gente falar, pastor, eu fui tomado por um demônio, eu sentei a cara da, na, na, na cara da minha esposa, a e eu falei, não, é um desequilíbrio emocional. E por, quê? por que, que eu estou falando isso? Porque Deus está falando assim, eu, o Senhor, de esquadrinho, coração, provos, e isto para dar, cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Ei, é da ação como humano, da ação como pessoa que você está aí sentado. Por isso que sentimento, o, 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 o próprio apóstolo Paulo, o, o Paulo vai dizer para nós que nós precisamos ter controle sobre essas coisas. Agora, é fácil? Não, não é fácil mesmo. Não é fácil, nós. Foi ontem um noticiário de uma pessoa desequilibrada, não sei o que aconteceu na vida dele, que estavam matando pessoas aí no interior, não sei se é em São Paulo. Mas por quê? Porque a gente vive no limite das nossas emoções. Nós vivemos no limite de todas as coisas, queremos tudo ao mesmo tempo, e muitas das vezes dentro da igreja, as pessoas estão dentro da igreja, elas querem porque querem, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Esse, essa emoção ela precisa ser controlada, porque essa emoção ela toma um espaço da racionalidade. Nós vemos o apóstolo Paulo falando em Filipenses 1,9. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais. E que tenham sabedoria e um entendimento completo. Um entendimento completo. Completo sobre o quê? Sobre a vida, sobre estar com Deus. Eu preciso entender. Eu quero entender. Eu preciso entender. Porque o que... Nós não conseguimos entender é a vontade imperiosa de Deus sobre a nossa vida, a vontade de Deus. Nós estamos falando agora, irmãos, às vezes o senso da justiça de Deus é injustiça para nós, porque o nosso sentimentalismo está a fim de encobrir coisas que não são justiça. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, muitas das vezes a gente pensa, olha, pastor, é justo que o meu filho que fez tudo errado, ele esteja livre de toda a punição de Deus. Não, não é justo. É justo que eu sempre, é muito comum, irmãos, é muito comum, por exemplo, alguém entrar na igreja e ter uma vida sempre em bebida Em um monte de coisa Assim, do Bêbado, bêbado, bêbado Aí vem para a igreja e Deus converte Amém, glória a Deus por isso Mas é natural que ao, ao passar do tempo Talvez essa pessoa Acabe morrendo de alguma doença proveniente do que? Do álcool Dá para entender O que, que é? Porque esse senso De justiça que nós estamos falando Irmãos, é plantar e colher. E na vida sentimental não é diferente. Se nós plantarmos justiça, se nós plantarmos amor, com certeza colheremos o quê? Justiça e amor. E é interessante essa questão desses sentimentos, eles, porque o, 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 o Jeremias o Senhor está falando para ele Olha Jeremias, coração sim É onde habita as nossas emoções A gente sente no nosso coração a gente, Você vê que quando a gente sofre Uma emoção muito né, Impactante, quem tem problema cardíaco Já viaja né? Então a gente vê que O nosso coração Isso abriga as nossas Emoções, os nossos sentimentos E Deus conhece Isso dentro de nós mas é preciso que nós tenhamos a consciência de que Deus ele quer nos dar sabedoria e entendimento para tratarmos dessas situações. Tratar da nossa relação, dos de, 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 nossos sentimentos dentro da igreja. Como é que nós nos sentimos diante de algumas situações quando a gente acha que é isso e não é isso? Porque eu fiz questão de anotar aqui ó, Os sentimentos Eles se nutrem Os sentimentos se nutrem Agora se nutrem de quê? De pensamentos cúmplices Como assim, pastor? Você fica louco, né? É, há uma cumplicidade No pensamento sobre aquilo Que a gente está nutrindo É A irmã Natália gosta de mim E eu vou E aí aqui dentro, aqui começa a verdade. E nem Bruno. Eu começo Eu começo, eu, Então você dá para entender o que eu tô querendo dizer? A gente vai nutrindo esse mal. A gente vai alimentando essa esse sentimento de repúdio. Porque quando eu começo a trabalhar um tipo de de sentimento, a resposta é minha. É, de, é da minha pessoa para a outra. Eu começo a repudiar porque eu começo a construir o que? quebá. Barreiras. E muitas barreiras, irmãos, elas estão dentro do coração de cada um de nós, muitas barreiras estão dentro do nosso coração. Nós precisamos verificar essas barreiras, porque o Jeremias diz que enganou seu coração mais do que todas as coisas. Só Deus conhece. A minha mãe costumava dizer que coração é terra que ninguém viaja. Só Deus. Só Deus é que conhece. Quantos, quantos casais, irmãos, quantas situações que a pessoa consegue ter ódio daquela pessoa que ela dorme todo dia. Que coração é esse? E nós precisamos, irmãos, melhorar esse nosso sentimento. Isso é um sentimento Isso é vida sentimental Mas que qualidade de vida sentimental? Porque nós estamos nessa campanha Porque queremos aprender Algumas coisas para nortear o nosso ano E vida sentimental Precisa ter vida com qualidade Ah, pastor, você não conhece ela Ou você não conhece ele Não Não, não realmente eu não conheço mas Deus conhece todas as coisas E o que é melhor, irmãos Deus tem O senso mais justo De fazer justiça Ninguém vai escapar Da justiça de Deus Qualquer um de nós Você pode escapar desse culto Você pode não vir mais Você pode, não, pastor, falar muita coisa Mas da justiça de Deus Ninguém escapa porque a proposta dessa campanha é que a gente melhore. São 12 dias, logo no início do ano, para a gente refletir o que foi o ano passado, para não aplicarmos e cometermos os mesmos erros este ano. Porque a é palavra de Deus para a sua vida. É Deus falando, vida sentimental é algo muito profundo e importante nós tratarmos. Para vocês terem uma ideia Emoções descontroladas Elas vão atingir o seu físico É muito comum Quando a gente está bem O corpo fica bem Mas quando a nossa emoção Está desequilibrada O nosso corpo também responde Responde de forma assim É batata Como diz o pessoal Por quê? Porque as nossas emoções Estão desequilibradas Colocar as coisas na cabeça infundadas pode gerar um sentimento interior altamente destrutivo por conta do que está sendo alimentado no nosso interior. Coração é lugar de tudo isso. Jesus Cristo disse: se o seu coração for bom, né? Ele fala: se a gente, se o nosso coração for bom, seremos bons, irmãos. Porque a vida acontece do que está aí dentro, a vida acontece do que está no nosso interior, os resultados é fruto do que quantas sementes saíram desse coração e que não foram sementes boas. sentimentos de vingança, senso de justiça que não é justiça. Nós precisamos rever algumas coisas sobre essa questão da justiça. O livro de Provérbios fala, tem uma passagem muito interessante, Provérbios 24, 17, 18, que diz assim, ó, Quando o teu inimigo cair, não te alegres, nem te regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Deus não se alegra quando a gente acha que justiça é ver o outro caindo. Que isso me dá um prazer no ego. Me dá... A... Por quê, pastor? Qual é a relação disso com a emoção? A emoção, o sentimento de estar sendo vingado. O sentimento de estar sendo justiçado. A Bíblia, o próprio Deus fala, minha é a justiça. O que nos Cabe. Irmãos, é perdoar. Que nos cabe como ser humano é perdoar. E perdoar não quer dizer que a gente tem que viver junto. Perdoar é perdoar. Perdoar é você esquecer é aquilo que te causava algum tipo de sentimento ruim em relação à pessoa. Já não causa mais. Por quê? Porque você liberou o perdão de uma forma total e ampla. Ao ponto de não significar mais nada para você a situação. Esse tipo de sentimento é o sentimento que causa câncer. É verdade, nos Causa câncer. Não perdoar. Mágoa. Nós precisamos entender que libertar, liberar perdão, ainda que a pessoa não aceite mas é um problema do outro lado já não é mais o seu problema liberar perdão é você se desfazer de um veneno interior liberar perdão sabe, se libertar dessas coisas a primeira coisa que um, uma pessoa que mata animal faz eu não sei se alguém conhece essa, essa técnica né a primeira coisa que a pessoa faz quando mata um animal é cortar o fel fel por quê? porque senão vai estragar a carne e a falta de perdão é ter fel dentro de si a cada dia que a gente vai alimentando este mal, esse fel vai crescendo e vai amargando cada vez mais a nossa vida e vida sentimental, ela precisa De ser liberta dessas coisas Ai, pastor, não deu certo Como eu falei, na minha vida sentimental Por quê? Porque nessa relação de dois Cada um quer ter a sua posição sentimental seu, Sua situação bem definida Não comigo é assim E muitas das vezes Há um desrespeito na vida Violando o direito do outro não, porque eu que mando Porque eu sustento, porque eu faço porque Não, agora a Bíblia diz Não é mais, não são duas É uma pessoa E aí a gente precisa Ter muito respeito Porque é interessante Uma pessoa não vai para dois lados Uma pessoa só vai Para uma única direção E nós temos uma, 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 um, Algo interessante Da palavra, da parte do Senhor Para cada um de nós Há uma direção que nós que estamos na igreja Devemos tomar Há um caminho Esse caminho se chama Jesus Por quê? Porque nós lemos Que a vida de cada um de nós Está cheia de boas qualidades Porque Jesus Faz com que isso Seja produzido em nós Produzir Vida de qualidade produzir palavras de qualidade, produzir situações de qualidade. Nós precisamos entender que os sentimentos são balizadores para termos uma vida com Deus. Estar sensível à qualidade de vida sentimental e estar disposto a servir a Deus em espírito e em verdade para que isso seja uma realidade. Só Jesus Cristo é que pode trazer para nós esse balizador, esse equilíbrio, essa forma de viver uma vida em que a gente seja um instrumento de alegria para os nossos filhos, para os nossos amigos, para, para a esposa, o esposo para a esposa, a esposa para o esposo. A alegria de receber, a alegria de estar em casa. Nós tivemos durante essa pandemia um número de pessoas que separaram, porque não conseguiram viver juntos irmãos que casamento é esse? que união é essa? que não consegue mais olhar um para o outro? é só sexo é o que? Por quê? porque o sentimento o respeito pelo sentimento pela vida um do outro já se foi e só Jesus Cristo é que pode fazer com que isso seja uma verdade na nossa vida. Ninguém, nada, nenhuma mídia popular hoje é capaz de dizer para você... Olha, você precisa de uma qualidade de vida com Deus. Para você melhorar a sua relação dentro de casa. Irmãos, é só Deus... Por que eu estou falando isso? Porque é uma realidade Nem sempre estamos dispostos a pagar o preço De pedir perdão De pedir desculpas Nem sempre estamos dispostos a falar Puxa vida, não foi, assim, não foi legal E quem é que pode Trabalhar nessa qualidade De vida sentimental Que nós queremos? Deus É só Deus para trabalhar Com essa compreensão com esse nível de compreensão, principalmente num mundo que é, 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 nós estamos bombardeados de pessoas que falam, não, Fina, é assim não, é, vai lá e faz isso e faz aquilo, sabe a sua resposta não deveria ter sido essa, deveria ter sido aquela. Por quê? Porque estamos em si mesmados. É eu, a, a, a relação não é nós dois, é eu, sou eu. É eu que sou o cara, como dizer, aí eu que sou a mina, né? não tem esse negócio? É eu, porque eu só levou a gente à destruição, não adianta, irmãos, essa, essa, essa vida sentimental, se ela não for trabalhada dois, essa vida sentimentada não foi trabalhada a dois E se os dois não se prostrarem diante de Deus É muito difícil Por quê? Porque os olhos de um estará para um lado E os olhos do outro estarão para o outro lado E nós precisamos E às vezes você fala assim Poxa pastor, mas eu não tenho a minha esposa Eu não tenho o meu esposo na igreja, como eu faço? O mundo carece O mundo carece Eu quero que vocês prestem bastante atenção No que eu vou dizer para vocês agora O mundo carece De homens exemplares E de mulheres exemplares A partir do momento que a gente é exemplar na, A partir do momento em que a gente Passa a ser diferente dentro de casa, porque a primeira igreja é dentro da sua casa é verdade, a Bíblia diz que o homem tem que ter domínio sobre a sua casa a Bíblia diz que nós fazemos daquele lugar, onde você mora independente do nível social que cada um tem aquele lugar é o lugar da permanência, da presença de Deus ele deve ser mas eu não tenho ninguém, pastor, como é que eu faço? seja você Deus naquele lugar, Aleluia. seja você um pouco de Cristo naquele lugar, Aleluia. seja você porque nós somos cristãos, pequenos Cristo, na tradução, seja você um pouco de Jesus Cristo na sua casa. Não adianta a gente participar daquilo que você sabe que está destruindo a sua vida, a sua vida estará de mal a pior, porque olha, escreveu, não leu pastor, né? Isso não vai levar a nada, irmãos. Não vai levar a nada, senão a destruição daquilo que o Senhor instituiu, do que o Senhor quer que cada um de nós sejamos, homens e mulheres de Deus, pessoas valorosas, pessoas de uma vida de qualidade. Veja bem, vou fazer questão de direito novo. Pessoas que a vida de cada um de nós está cheia de boas qualidades. Porque Jesus Cristo consegue Produzir em nós Essas coisas Mas para Jesus Cristo produzir em nós É preciso que esse coração Se abra para isso E você acha que o mundo vai falar O quê? que de você? Oh, você está ficando trouxa banana. Não é verdade? Oh, você está ficando o que? Você pirou? Irmãos, não interessa o que o mundo diz a seu respeito O importante, irmãos É o que Deus diz a seu respeito Sabe, porque Muita gente vai perder A salvação por isso Vai perder a salvação Exatamente porque O que, que o mundo vai dizer O que os meus amigos vão dizer de mim E eu vou ser sério O inferno é real e existe O demônio Ele trabalha Dia para te destruir, como eu falei, e na vida emocional, o que, que você acha? Se qualquer coisa desequilibra a gente, o que, que ele vai fazer? É aqui que eu vou derrubar esse cabo como dizia meu pai. É aqui que eu vou derrubar essa mulher. É aqui que eu derrubo. E as nossas emoções descontroladas. E é interessante porque o Provérbios diz assim: de tudo você deve guardar, guarda o seu. Coração, por quê? Porque o Jeremias falou, olha, esse coração que você tem, esse lugar onde habita todas essas emoções, ele enganou, ele te trai. Se depender de você, aonde está essas emoções? Porque a, 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 o nosso coração, irmãos, não adianta a gente tentar fugir disso. Não tem ninguém aqui que não tenha sentimento ou que passe por uma, situa por uma situação desequilibrada. E é por isso que nós devemos nos apegar a quem? A Deus. Tantas coisas trabalham para que a gente desequilibre. Nós precisamos encarar a vida com todos os desafios da vida. de Todos os desafios que nós temos para viver. Nós temos que encarar essa vida com uma razão de ser feliz. Por que eu vou, por ser feliz? Porque o meu vendedor vive, ele me traz alegria. Eu não estou falando para saber, você está aí é tipo assim: ah, olha, eu tô a felicidade está comigo. Não! Mas é todo dia que a gente dispõe disso. Mas buscar a Deus nos traz. A alegria, a alegria de estar feliz E a vida do crente Ela é pautada na palavra do Senhor Quem trabalha em cima Eu acho assim que O que mais Vou dizer assim Derruba as pessoas É a ansiedade É o medo É aquela coisa de O que eu faço? E agora? Qual é a decisão que eu tomo? Quem é ansioso? Chega a ser desequilibrado. Não vou fazer a citação de não Não vou falar não, uma situação que aconteceu. Uma pessoa muito ansiosa estava com a gente, nós somos no um açougue, e compramos carne. Não, não é ela não. E a pessoa colocou, o açougueiro colocou a carne para pesar, e nem tinha pesado, a pessoa já pegou. Peraí, tá mas tinha que pesar primeiro. Isso não Ansiedade, irmãos, é, é querer passar pelos processos Atropelar a vida E o que, que a palavra diz sobre isso? Não andem Ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem-se Apresentem os seus pedidos a Deus E aí olha que coisa linda E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o que? Ocorre e a mente de vocês Olha que coisa Porque não basta só dominar Esse sentimento Guardar a mente, por quê? Porque uma mente sã, coração são E é, é ações que vão glorificar a Deus Sabe, o apóstolo pode trabalha muito Com essa questão, irmãos Nós precisamos ter uma mente sã Nós precisamos ter um coração Que aceite as coisas Às vezes é preciso se calar não é toda hora, ah não, comigo é assim, comigo é assim, a gente vai para o inferno, não tem uma, por quê? Porque irmãos, você gera dentro da sua casa alguma coisa de Deus se você olhar para a palavra de Deus, se você olhar para você, você não vai gerar nada de Deus, e eu não estou falando vocês, é todos nós, eu não estou querendo ser direto, objetivo. não, todos nós, eu também, todos nós, se nós quisermos produzir alguma coisa do nosso ego dentro de casa, nós não conseguiremos que ninguém veja Deus na nossa vida, porque ele está falando assim ó, Que a gente não pode andar ansioso por coisa alguma Nós devemos orar Nós devemos buscar a Deus Com ações de graça apresentar os nossos pedidos a Deus E a paz que excede Todo entendimento do mundo Vai guardar o nosso coração Vai guardar onde habitam essas emoções Mais diversas e adversas Porque diversas e adversas O nosso coração tem amor também E Deus sabe disso porque isso é dom de Deus. Deus sabe que no meu coração e no seu coração há um lugar. Lembra que nós cantamos? Há um lugar em Deus para mim. É isso aí. Sabe o que é isso? É a presença de Deus, é o amor de Deus. Esse lugar em Deus, irmãos, é quando o sentido da vida é Jesus Cristo. O sentido da vida não são as coisas que nós colocamos para que Deus venha trazer. É, de forma, é, é, sabe, mais palpável, sabe, Deus, eu preciso de um carro, eu preciso de um culto novo, eu preciso disso e preciso daquilo. Não, Senhor, a tua presença me basta. É isso, irmãos. Vida sentimental ajustada com Deus, é a presença de Deus em cada um de nós. Sabe, como é que eu vou lidar com o meu casamento? Seja Deus na sua casa. Mude as respostas. Mude a forma como a gente... Porque, irmãos, quando um não quer, dois não. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Irmãos, porque se acontece... É uma verdade, irmãos, não é mentira. Porque se você não dá a resposta... Sabe, se você clama a Deus para te dar sabedoria, para tratar dessa situação. Mas é que sempre acontece: existe uma resposta, existe uma réplica, uma tréplica, até que o pau lasca com isso. O... É uma verdade. Vocês acham que eu vim de um, um lar como? Eu falo A, você fala bem, C, D, E, a gente vai até o final do alfabeto e ó. Mas a gente tem que buscar o que? Sabedoria em Deus Por isso que eu estou falando Uma vida sentimental Onde as nossas raízes estão é, Fincadas na palavra de Deus Ela vai trazer para cada um de nós Sabedoria de lidar com as situações Porque E muitas vezes, irmãos Nós devemos tomar cuidado Na onde estão As matrizes dos nossos sentimentos o que, que é isso, pastor? É o que tem alimentado esses nossos sentimentos. Onde temos buscado respostas para os momentos difíceis? Onde nós buscamos resposta quando a, a, a pessoa fala alguma coisa e a gente não gosta daquilo que nós ouvimos? É no silêncio ou na resposta? Qual que é mais sábio? Dependendo da hora, você sabe. Em nome de Jesus o silêncio às vezes é um discurso Para aquele ofensor O silêncio Muitas das vezes é um discurso Para o ofensor Principalmente se você é um homem de Deus Uma mulher de Deus O seu silêncio tem muita palavra Ana já não falava Ana só Chorava E ainda O Elita faz um julgamento de Ana a é, tá de novo então irmãos, muitas das vezes é melhor o silêncio do que a fala Para quê? Para manter uma vida sentimental Enraizada em Cristo Jesus Por isso que eu coloquei quais são as matrizes Onde a gente tem buscado resposta para Bíblia. A matriz do crente, ela está aqui A Bíblia é sagrada Essa é a matriz nossa Matriz de todas as coisas e nós devemos pensar que bons pensamentos geram bons sentimentos. Partiu isso com você. Por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos que Deus esquadrinha o nosso coração, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece a nossa mente. Isso está em Salmos 26, 2. Mas a gente precisa entender que, como ser humano, nós dispomos de uma coisa chamada sanidade. E o que é sanidade, pastor? Raciocínio, consciência. Aí a gente precisa filtrar tudo o que a gente vê. Porque se queremos uma, uma vida sentimental pautada na Palavra de Deus, saudável ao ponto de glorificar a Deus nas nossas relações, quer sejam matrimoniais, quer sejam dentro da igreja, no nosso trabalho. A gente precisa de lidar com sabedoria. Em Filipenses 4,8, que eu sempre digo, é a melhor maneira que todos nós, como crente, precisamos viver. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso você deve pensar. Vida saudável com Deus é uma vida filtrada. Vida sentimental, agradável a Deus, é uma vida em que a gente sabe onde a gente quer é ir. Deus, ele conta com a compreensão de cada um de nós sobre esse aspecto porque é preciso compreender cara, é preciso compreender o apóstolo Paulo diz assim ó, que o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça e glória a Deus por isso cada vez mais e que tenha sabedoria e um entendimento completo. Ele não está falando de um entendimento superficial. É um entendimento completo. Quer dizer, se eu tenho um entendimento completo, na hora a Bíblia diz que tem hora que é para nós o que? Calarmos. E ele fala, tem é hora que é para cá. Quando você pensa que é para falar, é hora para você se calar. Quando você é hora para se calar, é hora de falar. Mas quando é que isso acontece? Quando o entendimento vem na cabeça. Porque nem sempre as verdades que ele vai comigo é assim, pastor, eu falo a verdade. Se a verdade foi dita na hora errada, ela não tem peso nenhum de ajuste na nossa vida. Verdades na hora errada, irmãos, não servem para nada. E verdades maldita, malditas, né, no sentido não de maldição, mas mal falada, elas não servem para nada. Guarde as suas verdades para os momentos externos. E se é que é verdade, a gente também tem um senso da verdade. E a gente precisa melhorar muito sobre isso. Que Deus nos abençoe. Que a nossa vida sentimental ela esteja pautada nos filtros que a palavra de Deus nos dá. Se tem fama. Se é algo que vai acrescentar na minha vida. Porque dentro da vida sentimental existe muito... Pitaco. e aí a gente precisa olhar, porque a vida é você e a sua esposa é você e o seu esposo a vida é você e você sabe, dentro da relação, e eu não estou falando só nessa questão mesmo de, de, de matrimonial, mas a gente precisa, o que nós ouvimos quer seja fora do matrimônio ou não dentro da igreja é muito comum a gente ouvir muitas coisas mas é bom é agradável, tem boa fama Vai levar aonde O que nós estamos ouvindo Isso é sabedoria, irmãos E sabedoria precisa ser Algo que a gente peça, Pede para Deus Amém? Vamos agradecer a Deus Por esta noite Agradecer a Deus porque Até aqui Ele nos ajudou Gostaria que os irmãos já Fizessem aqui o corredor nós vamos orar em nome do Senhor Jesus.